0: Es war etwas Kopf und etwas die Hand Gottes. Diego Armando Maradona. Herzlich willkommen zu Beigeflüster-Folge. Paul, bei welcher Folge sind wir? 58. 58. Folge 58. Das Zitat war das erste Mal kein falsch zugeordnetes Zitat, sondern ein echt zugeordnetes Zitat zu Ehren von Diego Armando Maradona, der in dieser Woche von uns gegangen ist. Krass, oder? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Tag es war. Weißt du es noch? Ich glaube, es war Dienstag vor der Champions League direkt.
0: Mhm. Kann
1: sein. Und dann, ja genau, ich glaube, ich meine, es war Dienstag oder Mittwoch. Ist ja auch nicht so wichtig. Vielleicht war es auch ein Freitag. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht> nee, ich meine, es war vor der Champions League. Aber ja, ähm, ich habe seitdem nochmal wieder ein paar Highlights von ihm gesehen. Als Kicker einfach nur überragend. Als Trainer war mir oft nur im Kopf geblieben, dass er damals Thomas Müller gefragt hat ob er nicht Balljunge ist. Ja. Ähm, ja. Ansonsten hat man von ihm die letzten Jahre ja, immer mal wieder was nur gehört. Gutes aber war gesehen. Er nicht so. Nur
0: Gutes War er, er, ja. Trug, ja. er trug bei jedem Spiel, bei dem er anwesend war, zur Verbesserung des Betrie Betriebsklimas bei. So viel kann man Auf jeden ihm Fall. zugestehen. Das hat leider irgendwann sein Tribut gezollt, aber darüber wollen wir jetzt nicht im Detail reden, weil ihr wisst alle, worum es geht wisst alle, was gemeint ist und das muss man jetzt auch nicht zum 500. Mal aufwärmen. Deswegen ähm, lasst uns zu hm. wie sagt man, zu schöneren Themen, zu entspannteren Themen, zu fantastischeren Themen übergehen, die hoffentlich ein bisschen aktueller sind. Und das sind die Sachen, die jetzt am Wochenende passiert sind. Unter anderem unsere Gewinner und Verlierer der Woche. Äh, wen habe ich denn für dich? Guck mal meine Notizen. Du hast Dann die wieder der Woche. Hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Da wäre zum einen... Lass uns erstmal in die Spanische Liga gehen. Da gibt es Thomas Lemar. Von dem wusste man bisher nicht mehr so wirklich, warum er mal zu Atletico gewechselt ist. Für eine rasant hohe Summe. Wenn ich mich recht entsinne, in diesem Faktenpodcast waren es 50 Millionen. Nach zwei Saisons muss man sagen, ach, vielleicht keine allzu gute Investition. Aber... Jetzt am Wochenende beim Sieg von Atletico gegen wen auch immer sie gespielt haben, habe ich auch schon wieder vergessen. Bester Mann auf dem Platz, Aktivposten. Unfassbar gut, war jetzt nicht direkt am Tor beteiligt, aber hat es, glaube ich, eingeleitet. Ähm, hat auf Carrasco gespielt und der dann das Eigentor erzwungen. Aber es ja ist, ist ein Spieler, der für den man sich, glaube ich, freut, dass er mal überzeugen kann. Und das andere, was in Spanien denkwürdiges passiert ist, ist ja Messi, der ja natürlich als hochgehandelter erbe Maradonas, was er ja auch schon des Öfteren bewiesen hat und für viele auch drüber steht, außer für Leute, die Weltmeistertitel über alles hängen, ähm, Da hat der hat ja ein Wahnsinns-Tor Wahnsinns gemacht mit einem sehr emotionalen Jubel. Da hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Diego und er sich so nahe stehen. Wie siehst du das? Ich habe irgendwo
1: gelesen, dass Messi ähm, als Maradona, ich weiß nicht mehr genau welches Spiel, ich glaube es war Maradonas Debüt. Als der sein Debüt gegeben hat, hatte man einen kleinen Balljungen gekauft, der eine kleine Halbzeitshow machen sollte und der war einfach damals Lionel Messi. In Saft? Ja. Ähm, würde ich sogar fast mal sagen, dass man mir in der Sache vertrauen kann. Da würde ich fast mal einen Faktenpodcast draus machen. Hatte ich gelesen, hat gestimmt. Ich google gerade schon parallel. <lacht> ja, besser ist vielleicht. Äh, ansonsten haben ja die Ex-Monegassen die Woche aufgedreht, oder wie? Benjamin Mondi hat sein erstes Tor für City erzielt. Gefühlt mhm. spielt er mittlerweile ewig dort. War zwar lang verletzt, aber erstes Tor für den Franzosen.
0: Mega. Lass uns aber erstmal in Spanien bleiben. Ähm. Ich finde es eh cool, wenn wir jetzt die Ligen ab und zu einfach mal so nach und nach durchgehen und dann hin und wieder unsere Gewinner und Verlierer einstreuen. Weil, sind wir ganz ehrlich, sonst ist das hier ein unfassbarer Knoten am Ende, wo wir selber nicht mehr durchblicken. Und ähm, was in Spanien nämlich noch passiert ist, ist Atletico. Also Atletico ist ja weiter auf Kurs, aber Real Madrid hat wieder gepatzt. Acer also ist ja sowieso schon nicht mehr wirklich vorne mit dabei. Und dadurch ergibt sich die unangenehme Situation, dass weiß gar nicht, muss gerade mal reingucken. Kann es sein, dass Real Sociedad immer noch Tabellenführer ist? Nee, ich meine, Atletico nee. hat vielleicht gerade aktuell ein Spiel weniger,
1: aber sollte ganz oben stehen.
0: Richtig? Ja, stimmt, wollen die zwei Spiele weniger haben und nur einen Punkt weniger. Dahinter kommt Villarreal und dann kommt erst Real Madrid. Ja, bei Real findest du auch schon
1: meinen ersten Verlierer. Ähm, Thibaut Courtois hat einen katastrophen gespielt. Der oh ja, war das echt, ich gesehen. Der war echt, ja, der hat passiert, aber kann man trotzdem erst Verlierer durchgehen lassen, gerade wenn man mm. dann auch das Spiel verliert. Ich habe die Highlights ein bisschen erfreut geschaut, als ich gesehen habe, dass Oedegaard eingewechselt wurde und dass er die Standard schießt. Da dachte ich mir so, ah geil, also größer Oedegaard-Fan. Öde und dann hat er einfach einen Freistoß in der allerletzten Sekunde und will ihn oh. über zu über mm. zur Überraschung kurz ausführen. <lacht> Aber hat damit auch seinen eigenen Mitspieler. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube war glaub Erde Isco oder so. Ja, stimmt, Isco. Du hast recht. Isco nee, war's.
0: Isco wurde doch ausgewechselt für Oedegaard. Ich weiß es nicht. Nicht, ich
1: meine, es war schon Isco. Ist auch egal, wir sind ja jetzt ja, Podcast. Ist, ist halb so wichtig, weil Isco hat in der letzten Minute noch die Latte getroffen. Ah, stimmt, ähm,
0: du hast recht. Du hast recht.
1: Und genau, er wollte den Pass kurz auf Isko ausführen, so ungefähr aus dem linken Halbraum, für die, die es nicht gesehen haben. Und Isko läuft aber einfach in den 16er rein und ja, hat sich Real ja. sogar noch einen Konter gefangen. Das war nichts für Real am Wochenende.
0: Ja, dazu kommt noch, dass sich Eden Hazard einfach schon wieder verletzt hat, der eh schon so gebeutelt ist die Saison bei Real Madrid nur nicht wirklich sich durchsetzen konnte, weil er einfach immer und immer wieder verletzt fehlt.
1: Ja, das, sind halt, das sind halt böse Zungen, oder sind wir böse Zungen, wenn wir das sagen, aber bei einem Usman Dembele oder bei einem Eden Hazard denkt man halt irgendwie immer, ja, die geben einen Fick auf ihre Ernährung, dann ist es kein Wunder, dass sie verletzt sind. Das kann natürlich trotzdem Pech sein, aber das könnte wahrscheinlich auch helfen. Und so ein Ich Hazard weiß nicht, ob er einen
0: Fick drauf gibt oder ob er einfach nur schnell zunimmt. Ja,
1: gut. Deswegen können wir das ja auch gar nicht so behaupten. Aber es ist natürlich immer ein bisschen, weißt du, also wenn du halt so ein bisschen unprofessionell wirkst, dann wird ja. dir sowas dann auch schnell angehangen.
0: Du bist, du machst dich halt angreifbar, wenn es so ist. Das ist auf du jeden Fall.
1: Interessante Beobachtung bei Real. Ähm, ich weiß, du bist nicht der größte Fan davon, aber kann man auch mal kurz erwähnen. Real hat auf dem 4231 umgestellt. Ja. Hm. Und das nach jahrelangem Spiel unter sie dann im 4-3-3, hat Real es jetzt im 4-2-3-1 probiert. Womit würde ich aber
0: auch nicht höher hängen, als es ist, weil ich meine, die haben auch mit Adriano und so angefangen, weil Benzema auf der Bank saß, weil viele andere draußen waren und
1: ja. Ich meine, in der Champions League war es auch schon so oder als letzte Mal, als Oedegaard äh, Start gespielt hat, es hat ein bisschen so gewirkt, als würde er als Oedegaard einen neuen
0: Zehner aufbauen wollen bei Real. Aber die haben im 4-3-3 begonnen und dann umgestellt, oder? Weil am Anfang mhm. waren ja Modric, Casemiro und Groß auf dem Platz. Ne, Casemiro war nicht am Platz, oder? Doch, am Wochenende. Ja, der hat sogar getroffen. Mhm. Ich habe gerade vor mir die Kicker-Aufstellung, da steht sogar... Ah, -3 -3. Dann, dann, haben
1: der, dann haben sie in der Champions League 4 oder 1 gespielt. Das ja, war's. kann auch sein.
0: Da hatte Oedegaard... Ach ja,
1: keine Ahnung. Ich habe gesehen, sie haben 4 1 gespielt, da bin ich mir sicher.
0: Wie auch immer, sie haben bestimmt irgendwann mal 4-3-1 gespielt. Was ich mich gefragt habe, dieser Lukas Perez, ne? Das, das ist ja der, der, bei Arsenal, Arsenal schon war, ja. ne? Und ja, fand ich krass. Der hat auch schon unfassbar viele Stationen durch. Ich meine, der ist ausgebildet bei Atletico, dann war er bei Rayo Vallecano, dann war er irgendwo in der Ukraine, dann bei Dynamo Kiev sogar in der Ukraine, dann in Griechenland, dann wieder in Spanien, bei, dann wieder in Griechenland, Klingt nach einer Also seine Stationen waren Paok, Deportivo La Coruña, Paok, Deportivo La Coruña, dann Arsenal, dann Deportivo La Coruña, dann West Ham und jetzt Deportivo Alavés. Also irgendwie, weiß ich nicht. Das hat so
1: ein bisschen, weiß ich nicht, Batshuayi-Vibes. Das ist halt so ein bisschen, wenn Stürmer, ja. kein, wenn Stürmer keine Heimat findet, das ist dann immer nicht so geil. Muss man, Lass muss man mal die sein. Folge
0: Batshuayi-Vibes nennen. <lacht> Gefällt ja, mir schreibst du auf,
1: sonst vergessen wir es bestimmt. Äh, kurz zum,
0: zum zur
1: Nachgereicht noch. Ja, unter der Woche war es. Da hat Oedegaard in der Startelf gespielt, da haben sie 4 oder eins gespielt.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie man Batshuayi schreibt, aber egal, wir werden es rausfinden. <lacht> Ihr werdet das alle korrekt in der Beschreibung finden. Ganz kurz, ist es eigentlich unfair, dass wir über die spanische Liga reden und mit keinem Satz erwähnen, dass das absolute Spitzenduell zwischen San Sebastian und Villarreal unentschieden ausging. Weil hätte da einer gewonnen, dann wären die auf jeden Fall gesetzter Tabellen. Nee, Villarreal nicht. Aber San Sebastian hätte sich ein bisschen absetzen können sind alles viele Stolpersteine dieses Jahr in der Liga. Also kennt man so nicht. Aber nicht, nicht nur
1: in der spanischen Liga, wenn wir da, ich weiß nicht, in welche Liga du als nächstes überleiten willst, aber auch, willst. Da, auch da werden wir bestimmt, dann lass in, in, in Italien weitermachen. Lass da äh. eintauchen. Genau, da hatten wir dieses Jahr Sasaulo und natürlich auch AC Mailand, der ein bisschen überrascht hat bis jetzt. Und Sasaulo hat am Wochenende aber gegen Inter 3-0 verloren und da habe ich auch dann meinen zweiten Verlierer der Woche. Und zwar, wir hatten letzte Woche einen Beitrag dazu, wer unsere Meinung nochmal dazu genauer wissen will. Hm. Christian Eriksen, der hm. wieder nicht von Anfang an gespielt hat, sondern in der 86. Minute eingewechselt wurde. Also er hat praktisch gar nicht gespielt. Da deutet wohl alles auf einen Wechsel hin im Winter.
0: Aber wo soll der hin, frage ich mich.
1: Ja, schwierig. Äh, dann lass doch den Instagram-Beitrag ein bisschen spoilern. Ich denke, die meisten werden ihn eh gesehen haben. Vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, ist er auf jeden Fall ein fürs Top-Top-Top-Level. Also da hat man öfter so auch Real was Madrid von Real-Madrid-Level, ne? Genau, genau wollte ich gerade sagen. Da hat man auch öfter was von Real und so gehört. Ich hätte mir auch oft bei den Bayern gewünscht, weil das ist so ein Zehner, so was kein fauler Zehner, sondern der läuft auch seine hm. 10 Kilometer, wenn er mal 90 Minuten spielt. Ähm, ja, das wäre eigentlich für mich ein guter Müller-Ersatz auch gewesen. Ich glaube, der Zug ist jetzt auch ein bisschen Boah, ist aber ein ganz anderer Spielertyp. Nee, eben nicht. Das denkt man immer, aber der ist auch mhm. einer unheimlich spielstark. Gut, natürlich schon passstärker als Müller, dafür vielleicht ein bisschen weniger torgefährlich. Stimme ich dir Na, zu. aber schon
0: ein guter Schuss. Also Distanzschüsse besser als Müller. Ja, ja Müller hat Liegt vielleicht dieses, dran, dass Thomas ja. Müller halt einfach dieses killer hat im Strafraum und Ericsson, also Müller hat ja in seiner Karriere vielleicht ein Tor von außerhalb des Strafraums gemacht. Ja, ich erinnere das mich direkt eins an die WM 2014
1: gegen die USA. Gegen, gegen die USA. Das ist ihm bestimmt noch ein, das ein oder andere Mal gelungen, aber ich weiß, was du meinst, ja.
0: Er ist nicht der klassische Distanzschützer.
1: Müller ist halt eher ein Stürmer noch und Eriksen ist halt eher noch ein Achter.
0: Ja. Wir können jetzt auch wieder darüber reden, dass der Zehner tot ist, jetzt mehr denn je ohne Maradona, aber das wäre, glaube ich, zu mak makaber.
1: Ja, ja. Da hatte ich gerade noch gesagt, dass das Real jetzt wieder auf 4 zu 1 umgestellt hat mit Oedegaard, ja. wo, wo vielleicht ja. jetzt ein Zehner kommt. Deswegen ja, aber das, das ist auch, ich schlafen. glaube,
0: ich, ich habe langsam das Gefühl, dass sich diese Diskussionen und Positionen irgendwie so, wie so ein roter Faden durchziehen. Erst wird die, die, die echte 9 für tot erklärt, dann kommt die falsche 9, jetzt wieder die echte 9. Also irgendwo geht es dann doch wieder zu den Basics und jetzt wird der Zehner vielleicht kurzfristig für tot erklärt oder umgestellt oder sonst was. Und am Ende hast du doch wieder einen klassischen Spielmacher. Also ganz ohne geht es ja auch nicht, weißt du?
1: Wir machen ja die komplette Callback-Folge anscheinend, weil wir hatten es ja schon mal gesagt, ob noch mal, oder schon mal drüber philosophiert, ob noch mal eine taktische Revolution kommen wird. Und da Stimmt. bin ich ein bisschen der Meinung, dass egal in welchem System die Teams zurzeit spielen, seitdem Pep Guardiola das groß gemacht hat, ist dieses einzelne Positionsspiel zwischen den Linien so ultra wichtig. Und das ist dann am Ende Was egal. Was meinst du damit?
0: Verstehe ich gerade nicht.
1: Dass du halt sozusagen Dass da du keine stehst. feste
0: Position mehr hast, meinst du? Nee, aber dass
1: du halt irgendwie immer dastehst, also zum Beispiel, jetzt gutes Beispiel, du spielst 4 3, 3 und dein mhm. linker Flügel ist, ich weiß, du hast ungern, aber es ist Sadio Mané. und dann spielst du gegen eine Viererkette, dann steht er zum Beispiel wahrscheinlich weiter außen, ähm, als wenn du gegen eine Fünferkette spielst, wo er vielleicht eher ein Stück weiter innen steht, um anspielbar zu sein. Sprich, du, du passt deine, egal welches System du jetzt spielst, ob es ein 4-2-3-1 ist oder ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3, am Ende passt du deine Position eh immer ein bisschen dem Gegner an, obwohl du halt in einer bestimmten Grundformation startest. Zum Beispiel die Bayern sind auch welche, die starten eigentlich immer in einer in eine 4-2-3-1. Aber es ist, du siehst es so oft, dass der zweite Sechser gegen den Ball dann mit hochschiebt und dann ist es eigentlich eher gegen den Ball ein 4-3-3 wo Müller dann sozusagen ein Achter oder ein Sechser deckt und der andere Sechser deckt den anderen Sechser. Deswegen finde ich das schwer, das immer auf einzelne Formationen am Ende runterzubrechen.
0: Ich habe aufgehört zuzuhören bei Du wirst es nicht gerne hören.
1: <lacht> ja, gut, dass du gefragt hast.
0: Aber ja, cool. Danke für die, danke für die Info, Paul. Italien. Ähm... Wie du schon gesagt hast, Inter gewinnt 3-0 gegen Sassuolo. Sassuolo trotzdem unfassbar gut noch in der Tabelle, immer noch vor Juventus auf Platz 3 hinter den beiden Mailänder-Vereinen. Und Juve hat wieder nur unentschieden gespielt. Die beiden Mailänder haben beide gewonnen. Grüßen von der Spitze. Für mich auch in der in Anführungszeichen richtigen Reihenfolge mit AC vor Inter. Aber ja, da passt es irgendwie nicht so rein, wenn man vor allem noch das 4-0 von Napoli mit reinnimmt, was mir als zuschauer Sendung geschickt wurde. Und zwar eine unpopuläre Meinung, da hat jemand gesagt, die Serie A ist mittlerweile leider schlechter als die Liga A. Ich schaue die meisten Spiele und der Fußball, der aktuell in Italien gespielt wird, ist katastrophal. Jetzt kann ich nicht einschätzen, sind nur die Ergebnisse gut und der Fußball ist wirklich katastrophal oder ist die Nachricht einfach überaltert, die ich hier lese?
1: Ähm, ich habe,
0: ja, ich habe es einfach gehabt, falsch
1: auch gelesen gehabt, die Nachricht. Und ähm, ich habe mich gefragt, so wann habe ich das letzte Mal ein geiles Serie A-Spiel gesehen? Weil ich schau ab und zu, zum Beispiel am Wochenende habe ich auch mal ganz kurz bei Juve reingeschaut, nur so zehn Minuten, aber es war einfach tot langweilig und die haben gegen, fast hat Benevento besseren Fußball gespielt als Juve, in den 10 Minuten, in denen ich geschaut habe und das, das kann es halt irgendwie nicht sein. Ähm, gleiches, ja, weiß ich nicht, also egal, welches Serie A-Spiel man schaut, ähm, das ist eigentlich kein richtig guter Fußball in dem Sinn.
0: Also, Was, ja, ich kann mich da sogar teilweise anschließen, denn ähm, wenn man sich die Highlights zum Beispiel von AC Mailand gegen Florenz anguckt, Beide Tore für Mailand fallen nach einem Standard. Also du hast einmal nach einem Eckballentor Tor und einmal nach einem Elfmeter. Und dann dachte ich mir aber auf der anderen Seite wieder, nee, es gibt auch richtig viel Spektakel. Es gab mal ein richtig geiles 3-3, glaube ich, zwischen Florenz und, weiß ich jetzt nicht, Neapel, Atalanta, was auch immer. Und auch in dem Spiel war es wieder so. Ron fand ich zum Beispiel super, entertainment, ist alleine auf, auf ähm, Donnarumma zugelaufen und macht seinen aus der Bundesliga noch bekannten typischen frechen Lupfer aus vollem Lauf ins kurze Eck. Und Donnarumma reißt die Hand hoch. Und das sind halt so sehen ich glaube schon, dass man die öfters sieht. Gerade bei Florenz oder auch, also ja, Inter weiß ich jetzt nicht, aber Napoli oder auch Atalanta brennen schon ab und zu mal ein Feuerwerk ab. Und ich glaube schon, dass man da das eine oder andere gute Spiel sehen könnte.
1: Ich weiß aber nicht. Ähm, und deswegen finde ich es ganz interessant, wenn die Zuschauereinsendung äh, oder der Zuschauer da gesagt hat, ähm, oder der Zuhörer. Joshua. Er, Joshua. Er, nennen, wir, nennen
0: wir ihn Joshua, denn er heißt so. <lacht>
1: Ganz kreativ. Grüße gehen raus an der Stelle. Vielen Dank. Äh, wenn er sagt, er schaut öfter Spiele, dann äh, wird er da wahrscheinlich gar nichts so Unrecht haben. Und was ich...
0: Äh, ja gut, aber ich sag auch, ich schaue öfter Spiele, wenn ich irgendeinen Punkt durchbringen will, weißt du? Das sagt jeder <lacht> Fußballfan. <lacht> was entscheidend ist, finde ich, und also zu
1: deinem Punkt, den du gerade hattest, nur weil viele Tore fallen, ist es noch lang kein guter Fußball. Auf jeden ähm, Fall. Und ja, also es sind, kann jetzt Zufall sein, dass einmal viele Standardtore fallen, aber ich glaube, unter gutem Fußball versteht man dann irgendwo auch, inwiefern viel Kombinationsspiele oder inwiefern was nur Kick and Rush ist.
0: Ja, gutes, guter Fußball kann ja auch 0-0 sein, wie zum Beispiel bei Tottenham gegen Chelsea. Das war jetzt nicht krasser Hochgeschwindigkeits-0-0-Fußball, aber es war schon, ich würde mal sagen, halbwegs sehenswert, zumindest was Chelsea da gemacht hat. Von Tittenham ja, kam äh, erstaunlich wenig. Tittenham? T <lacht> äh, Tittenham? <alles> gut. <lacht> äh,
1: gutes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, <lacht> zum Beispiel, Beispiel äh, das, wo Kimmich das 1-0 gemacht hat gegen Dortmund. Ähm, ja. Das erste Spiel nach dem Lockdown. Das Spiel ist 1-0 ausgegangen, aber war eigentlich ein, ein richtig gutes. Ähm, ja, das ist natürlich auch nicht die Regel in der Bundesliga. Aber stimme ich zu, dass die Serie A... Bisschen nachgelassen hat, fußballerisch, obwohl die Serie A schon immer sehr taktisch geprägt war. Aber zurzeit, ja, schaue also, ich auch bei nicht so. In der Liga A würde ich sie trotzdem noch anordnen. Das, das Entscheidende, oder das heißt das Entscheidende, aber wir haben in Lille, äh, mit Lille in Frankreich, haben wir ein Team, was schon wieder konstant knapp hinter PSG steht und trotz einiger Abgänge wie O. und Nicolas PP in den letzten Jahren sehr, ich habe jetzt noch kein Spiel von denen gesehen, aber ich denke, die spielen relativ guten Fußball.
0: Ja, wenn du das denkst, dann wird es schon so sein, Paul. <lacht> ja,
1: ja, gut, stimmt natürlich. Nur das weil, wir kein, reines, nur weil wir kein Faktenpodcast
0: podcast sind, musst du hier nicht völligen Blödsinn erzählen. Ne, die haben sich doch auch in der Champions
1: League bis jetzt nicht so schlecht geschlagen, meine ich.
0: Ja, ja, alles gut. Ja, stimmt. Ah, da gibt es doch auch noch, ähm, hier, Rennen. Ne, wo spielt Kammerwinger?
1: Doch, ja der spielt bei Renn. Renn ist eine ja, in der, Chelsea. der Chelsea Gruppe Chelsea. die sind in der
0: Chelsea-Gruppe. Ja, genau. Die machen es auch ja, teilweise gut.
1: Lille ist auch gar nicht in der Champions League. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber ich denke, okay, die spielen uns, gut. Okay, lass uns schnell nach England schnell, ja, Engl schnell sonst wird es. Ja, ja. Also, Tottenham, Chelsea, hast du das gesehen? 0-0. Ja,
1: ja. Lass mich kurz überlegen, was, ich, was mir da aufgefallen war. Ja, Timo Top Werner
0: knapp im Abseitsstand beim 1-0.
1: Ja, da hatte ich noch nicht eingeschaltet, aber Tottenham hatte in der zweiten Halbzeit keinen Torschuss mehr, meine ich. Bin ja, die waren generell drinnen. also
0: auch in den Highlights relativ arm besetzt, das hat mich schon gewundert, weil die sind ja eigentlich bisher wirklich souveräner Tabellenführer. Aber
1: Ja, aber man hätte muss Chelsea auch sagen, gewonnen,
0: wenn sie ist Tabellenführer? Was, kre was kreierte
1: Chancen in der Premier League angeht, ist Tottenham gar nicht so weit oben. Die sind ähm, einfach nur gut effektiv, ne? Ja, die sind effektiv, haben auch immer verdammt wenig Ballbesitz und machen halt viel draus. Aber Chelsea mittlerweile mit ähm, wie hieß gleich der Keeper den was Mondi ne Mondi. Ähm, dann Thiago Silva und Zuma die haben sich echt eingespielt
0: ja das stimmt auch, auch Children Tom... ist
1: stark bis jetzt und Reese James Respekt der macht sich mittlerweile echt
0: sag ich ja besser als Trent <lacht>
1: ja zur Zeit schauen weil Trent ist verletzt
0: ja siehst du wo es übrigens ich auch wieder ein richtig, richtig geiles Interview zwischen Klopp
1: und einem Experten gab, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber es ging einfach wieder, Klopp siebeneinhalb Minuten. Das sagt Ja, ja, da können wir noch <lacht> drauf eingehen.
0: Kloppo, auch Kloppo versus Chris Wilder ist ein Thema, das ich mir aufgeschrieben habe. Ah, okay. Ähm, hast du das mitbekommen?
1: Ja, das war ja genau dieses Interview. Und ja, dem genau, also nee, Klopp ein nee, so bisschen ging über Ecken. Klopp hat passiv aggressiv gesagt. Ähm, fragen sie doch Chris Wilder, was wir gegen unsere Muskelverletzungen machen sollen, weil in dem Spiel sowohl Adam Lalana nach 10 Minuten wieder raus, James Milner verletzt raus, oh, ich weiß gar nicht mehr alles, aber es gab wieder einige,
0: einige Muskelverletzungen. Hm. Hm. Das stimmt. Und vor allem Klopp ist ja auch jemand, der sonst den Kalender schon für sehr voll hält, auch zu Recht und da seine Spieler immer schützen will. Und für den ist diese Saison natürlich ein absoluter Horror. Ähm, interessant fand ich bei der Debatte mit Chris Wilder, also der ist Trainer von Brighton, oder? Sehe ich das richtig?
1: Nee, der ist Trainer von Sheffield United.
0: Ah ja, genau. Da war es so, ähm, sehr gut, wurde aufgepasst. Der hat sich irgendwie, also der fand es unfair, wenn Vereine weiterhin fünfmal wechseln dürfen. Klopp findet das natürlich gut. Einmal natürlich, weil seine Spieler geschont werden können. Aber die Kaderbreite ist da sicherlich auch nicht zu vernachlässigen. Und Chris Wilder sagt, nee, ist unfair für die schlechteren Mannschaften. Und wirft Klopp da Egoismus vor. So, jetzt andersrum... Ähm, hat Klopp dann relativ gut, glaube ich, darauf reagiert. Das war dann dieses siebeneinhalb Minuten Interview. Und Chris Wilder beschwert sich jetzt darüber, dass in manchen Teilen in England wieder Fans ins Stadion dürfen, zum Beispiel in Liverpool, aber in vielen Teilen eben auch noch nicht. Und da gehört wohl Sheffield dazu. Nee, der Klopp das ja hat das gesagt, dass er es äh, komisch findet. Wie in einem Teil des Landes schon wieder so und so viele Fans und
1: im anderen Teil des Landes schon wieder so und so viele Fans. Echt? Ich dachte, das wäre
0: andersrum gewesen. Weil ich dachte, in Liverpool dürfte man und Kloppo hätte sich halt dafür eingesetzt, dass er das gut findet. Aber naja, also... Also Klopp hat sag, sich, meine
1: ich zu dem Stadion-Ding hat er sich nur geäußert, dass er es das etwas komisch findet generell, so, weil, wie der ja. Virus das mhm. so unterschiedlich machen kann. Also wie der so unterschiedlich bewertet werden kann, dass das äh, verzerrt werden kann. Ich fand es witzig ja. bei diesem Interview, was wir gerade paar Mal hatten. Da haben einfach der Interviewer und Klopp ganz schön aneinander vorbeigeredet, weil äh, der Interviewer hat es so verstanden, dass die fünf Einwechslungen Schuld des Broadcasters wären, was ja völliger Blödsinn ist. Sondern nee, da ging es darum, dass... Diese 12.30 Uhr Anstoßzeit ist eben das Problem, genau. dieses andere Problem, was Klopp stört. Was ich auch eine spannende Frage finde, inwiefern da fünf Stunden spätere Anstoßzeit, die er sich ja wünscht, also er sagt halt, er würde lieber Samstagabend spielen als Samstagvormittag, inwiefern das wirklich viel bringt, aber die sind das da deutlich. Das verstehe ich auch nicht tiefer. ganz, ehrlich gesagt. Ja, aber, aber die sind ja da deutlich, deutlich tiefer drin als wir, ne? Und wenn du halt irgendwie nur 60 Stunden zum Regenerieren hast, sind fünf Stunden halt trotzdem schon wieder ein paar mehr. Kann Vielleicht so hat es auch
0: was damit zu tun, dass du. Ähm besser vorbereiten kannst, wenn du später spielst, weil du länger anschwitzen kannst, du kannst ordentlich essen, du kannst es verdauen, wohingegen du bei einem Spiel, das schon um halb eins ist, da bist du ja theoretisch ab elf im Stadion und musst da ja schon irgendwie, das, das hast du ja vielleicht mal auch im Toni Groß und Felix Groß Podcast gehört, wie die gemeint haben, ja, ähm, es ist nicht immer geil, gerade wenn man so früh spielt, sich da so früh schon Pasta reinzuhauen, aber man braucht es halt. Und, weißt du, du brauchst ja. auch Kohlenhydratspeicher und so. Deswegen ist das vielleicht auch so ein Mitgrund dafür, dass Grupp die kann man Anschlusszeit so unbe ungewollt, ungeliebt ist.
1: Ja, grob kann man immer sagen, dass man so circa fünf Stunden vorm Spiel probieren, es die meisten so Nudeln zu essen. Und da kannst du ja bei 12.30 Uhr Anschluss ausrechnen, wann das ist. Richtig um <lacht> 4.30 Uhr? Nein. <lacht> ähm, genau, das ist halt, ja.
0: Lass euch Mathe, lasst euch nicht von Pauls Mathe-Skills blenden. Seine Deutsch-Skills sind auch nicht besser. Ja, ich wollte
1: gerade eher dich imitieren und dich testen in Mathe, aber gut.
0: Ich kann, ich kann gut kopfrechnen. Ja? Nein, nein. 9 mal 17? <lacht> Sind wir jetzt gemischtes Hack oder was? Hör auf damit. Ja, ich weiß nicht sogar, ob die genau die gleiche Zahl hatten, aber gut. habe ja, keine Ahnung.
1: Um Southampton
0: Man United, ein auch ein schönes Spiel. Spiel. Cavani, zur Halbzeit reingekommen bei 0 zu 2. Dann zwei Tore geschossen, eins vorbereitet. Inklusive Siegtreffer in der Nachspielzeit, den er erzielt hat. Super Spiel, Gewinner der Woche? Eigentlich. Denn dann habe ich heute gelesen, oh verdammt, äh, er hat eine Insta-Story gemacht, wo er sich dafür bedankt hat mit Gracias Negrito. Negrito heißt kleiner schwarzer Mann, also in nett gesagt. Und ähm, in, in England kam das nicht so gut an, weil da gilt es logischerweise wie in unserer ganzen westlichen Welt als Beleidigung. In Uruguay ist es scheinbar nicht so. Jedenfalls wollte sich Menu damit retten, dass es da eine Art freundliche Bezeichnung ist, so, weißt du? Mhm. Aber ja, Uruguay Ur spricht irgendwie auch.
1: Uruguay spricht irgendwie auch mehr Spanisch als England eigentlich.
0: Das stimmt <lacht> eigentlich. Ähm, ähm, es ist aber, also Man United hat es ja gesagt. Das ist ja ja ich weiß. Ähm, ich finde da nur interessant, dass vor einigen Jahren gab es doch zwischen
1: Suarez, Suarez. und Evra, Evra die die Diskussion und Suarez wurde acht Wochen gesperrt. Äh, ja. Witzig, dass es auch Uruguayer ist und ja, ja, droht jetzt ich glaube, es Cavani
0: scheinbar auch acht Wochen. Storytime, ich weiß nicht, ob es acht Wochen ist, das ist eine Vermutung, ich glaube nicht, weil bei Suarez war es meiner Meinung nach, es war doch im Spiel, oder, soweit ich weiß und nicht auf Insta. Ich weiß, dass Insta auch in den Regeln ja. verankert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, vor allem da er die Story gelöscht hat, dass es ähnlich wird wie bei Eva und Suarez, weil das war eine längere Geschichte, da war Suarez ja glaube ich schon kurz davor hin zu beißen. Ja, stimmt auch, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber witzige Geschichte, also was heißt witzig, interessante Anekdote an der Stelle. Ähm, Südamerikaner sind da generell ein bisschen crazy, was das angeht. Also generell dieses Kompetitive, das soll jetzt nicht rassistisch ähm, das klingen, weil wir haben jetzt ja schon mit Steffen Freund gelernt, dass man daraus nicht auf Eigenschaften schließen darf. Hashtag NabiBentaLab, das hast du ja auch noch mitbekommen. Können wir vielleicht auch noch kurz zwei, drei Sätze zu sagen. Aber... Ähm, es ist ja schon so, dass in vielen Teilen Südamerikas noch sehr viel Armut herrscht. Und da ist es gang und gäbe, dass manche Spieler sehr hart an die Grenze gehen, um zu gewinnen. Das siehst du öfter bei einem Gary Medell, das siehst du bei einem Arturo Vidal. Und das ist einfach dieser Biss, da aus dieser Gegend rauszukommen oder einfach unbedingt zu gewinnen. Das ist ja irgendwo auch positiv, der Siegeswille. Und ich hatte mal einen Mitbewohner in Madrid, der war aus Lass mich jetzt nicht lügen, war der aus Chile? Ich glaube, er war aus Chile. Und der hat gesagt, was da völlig normal ist in der Kreisliga und auf dem Bolzplatz, was wir überhaupt nicht nachvollziehen konnten als Europäer, ist, dass die Spieler sich da so krass ablenken, indem die sich zum Beispiel, das hat Medell, glaube ich, bei der WM 2014 gemacht, den Daumen einfach beim Eckball versuchen, dem anderen in den Po zu schieben. Hast, hast du die Szene noch im Kopf? Ja, ja, ja. Und... Das machen die nicht, weil sie es geil finden, sondern einfach, um den Gegner kaputt zu machen. Und das ist irgendwo auch eine Stärke. Deswegen muss man, glaube ich, auch damit leben, dass ähm, manchmal so über die Stränge geschlagen wird. In dem Fall war es natürlich, wenn es stimmt und es wirklich harmlos ist, war es natürlich okay. Weil ich meine, es gibt ja schon diese kleinen Unterschiede. Wenn du jetzt Ichro de puta sagst in Spanien, ist das so wie fuck teilweise und heißt aber auf Deutsch Hurensohn, was das ungefähr das schlimmste Wort ist, das wir in unserem Wortschatz haben. Deswegen ähm, ja kann ich das leider was nicht du eigentlich Was du eigentlich sagen
1: willst, wir Europäer machen das nicht, um den Gegner zu stören, wenn wir den Finger und Arsch schieben, sondern wir machen, weil wir es geil finden.
0: Genau, das wollte ich sagen. Danke, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Ich wollte es einfach in Kurz nochmal zusammenfassen. <lacht> ja,
1: überschattet hat die Premier League dieses, Jahr eigentlich was an, äh, dieses Wochenende eigentlich was anderes. Und zwar betrifft es... Das dass City gegen Burnley gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall. Äh, betrifft es auch einen Südamerikaner und zwar ah nee, Mittelamerikaner, hoch. Äh, Was? Raul Jiménez so. von Mexiko hat einen hm. Schädelbruch erlitten im Spiel. Und Schädelbruch ist, glaube ich, eine der schlimmsten Verletzungen, die dir im Fußball auf dem Platz passieren können. Ich ja. hatte, du, du hast es ja, du hast, wir haben gestern Abend ja auch telefoniert gehabt. Das, äh, und da hattest du es ja gesehen, dass im Hintergrund das Spiel bei mir lief, ich habe es eigentlich überhaupt nicht geschaut, aber da habe ich wirklich mal kurz, erst der Kommentator das gesagt hat, war ich richtig geschockt, weil du, ich weiß nicht, ja. ob du es ebenfalls mitbekommen hast, am Wochenende war in der Formel 1, ist jemand voll in die Wand gerast, äh, Roman ja. Grosjean der mhm. äh, 30 Sekunden gebraucht hat, bis er aus einem brennenden, uh, komplett brennenden Auto gekommen ist und da glücklicherweise sehr gut rausgekommen ist. Und dann ein paar Stunden später sieht man das mit Jiménez, der einfach bewusstlos am Boden, oder ich weiß nicht genau, da will ich jetzt nichts Boah. Falsches sagen, ob er wirklich bewusstlos war, aber er lag zumindest regungslos am Boden. Und haben dann die zu auch, Ende
0: gespielt, ja, ne?
1: Ja, die, die haben weiter gespielt. Wolves haben gegen Arsenal gewonnen, Next, dritte Heimniederlage in Folge für Arsenal. Aber das war, man merkt schon direkt, erst sind alle hingerannt und dann haben sich auch schnell viele weggedreht, weil es einfach nicht schön zum Anschauen war und da sind auch sehr, sehr viele Ärzte gekommen dann. Aber, Aber das gut, war ja schon da, in der
0: fünften Minute.
1: Ja, ja, genau. Das war, es gab auch zehn Minuten Nachspielzeit dann in der ersten Halbzeit. Das war wirklich direkt am Anfang. Ähm, und da denke ich mir immer, gut, dass das dort passiert, in Anführungszeichen, und nicht im Amateurfußball. Wo man Oder, helfen kann. Ja. Genau, weil dort sind die Fachmänner da. Nicht, dass es also dort ist es wahrscheinlich noch am besten, sage ich mal. Es tut nicht weniger weh,
0: aber es ist auf jeden Fall mehr Hilfe da.
1: Genau, also die konnten halt direkt seinen Kreislauf stabilisieren und alles. Das passiert halt. Ich will der Kreisliga nicht zu nahe treten. Ja gut, da rennt man noch nicht mit so einem Tempo ineinander. Ist halt einfach so.
0: Meinst du, da ist man nicht schnell genug für einen Schädelbruch?
1: Ja, ich will jetzt nichts provozieren. Ne? Also nur weil ich das sage, ist das Statement. nicht möglich. Aber <lacht> äh, ich würde behaupten, es passiert nicht so oft.
0: Ja, zumindest habe ich es noch nie mitbekommen, was sicherlich aber auch daran liegt, dass die Berichterstattung in der Kreisliga wesentlich schlechter ist.
1: Ach, das ist doch Quatsch, da täusche dich, glaube
0: ich. Ja. <lacht> ja, na gut, auf jeden Fall. <lacht> ja, hast du noch was Fußballerisches? Ähm, wie gesagt, das mit Steffen Freund, aber ansonsten auch in der Bundesliga war halt interessant, dass Dortmund gegen Köln verloren hat, womit irgendwie niemand gerechnet hat.
1: Ja. Haaland äh, mit einer Mega-Chance, die in der letzten Minute vergisst, äh, vergisst, vergibt.
0: Ja, das war crazy. Das war wirklich da, äh, zu viel des Guten. Da hat auch mal
1: äh, Favre nach dem Spiel Haaland mal ein bisschen kritisiert und hat gesagt, es lag irgendwo an ihm, er hat nicht genügend tiefe Läufe gemacht. Das ist natürlich schwierig, so einen Spieler zu kritisieren mal, aber das war mal eine kleine Kritik, die er sich getraut hat. Ich finde es aber irgendwo ja. auch schwer. Haaland 20 oder 21 ist am Ende Latten und der soll dann nicht sogar Mittwoch 18?
0: Nee, hast du schon nee, 18 ist Das ja ist doch so dein Jahrgang, oder? Ja,
1: so ungefähr, glaube ich. Ich glaube, er ist ein Jahr älter. Ähm, aber... Du, kann, du kannst... <lacht> ja, in einem Jahr bin ich da auch ganz sicher.
0: Ähm, Was soll ich sagen? Kai Havertz ist ein Jahr <lacht> jünger als ich. Nee, viel, nee vier Jahre. Wahnsinn.
1: Macht's nicht besser. Ähm, nee. Nee, aber, was soll ich, ach so. Äh, du wolltest was sagen? Ja, genau, da kann er <lacht> Mittwoch und Samstag kann er nicht äh, dann erwarten, dass man da nur gute Leistung von ihm sieht. Oh, mir fällt ja, gerade ein, sorry, da muss ich nochmal ein Callback machen. Ähm, und zwar in England gab es dadurch wieder die Diskussion, dass man, ob man nicht äh, öfter ausgewechselt oder dass man nicht ausgewechselt werden muss, wenn man eine Kopfverletzung hat, weil Louis, äh, David Lewis hatte blutenden Schädel und hat einfach noch bis zur Halbzeit weitergespielt.
0: Und das, das soll nicht mehr erlaubt sein, oder wie?
1: Ja, also wir hatten ja in England, da haben wir, glaube ich, die Tage auch einen Post zu, äh, hat sich Wayne Rooney auch schon geäußert, dass man Kopfbälle verbieten will in der Jugend. Das ist, finde ich, so ein Thema, das ist ultra schwer mhm. zu diskutieren, weil dazu können wir mhm. nichts Konstruktives sagen. Vielleicht wäre ich schlauer, wenn ich so viele Kopfbälle gemacht habe. Mhm. Ähm, Hätte, meine ich. Aber was ja, da, da fängt es schon an.
0: Footballspieler sagen.
1: Denken ja, das ist, so ein, das ist so ein Thema, dazu will ich gar nichts sagen, weil das sollen die Experten entscheiden, ob das jetzt schlecht für den Kopf ist oder nicht. Aber ich finde, dass man bei einer Auswechslung äh, weiterspielt, obwohl man da bestät, bestimmt auch eine leichte Gehirnerschütterung oder sonst was, das sollte eigentlich nicht die Regel sein. Hm. Andererseits sagen die Spieler dann so: Nee, äh, mir tut nicht der Kopf weh, mir tut der Fuß weh damit sie draufbleiben dürfen. Das fängt ja dann auch ja. wieder schnell an.
0: Kann ich jetzt nicht viel zu sagen.
1: Deswegen ist da am Ende wahrscheinlich auch niemandem geholfen, wenn man da irgendeine Regel ausgibt, die sagt, bei Kopfverletzung XY musst du den Platz verlassen.
0: Ich würde gerne noch was zu Haaland ergänzen. Ja, sorry, das,
1: ver vergiss einfach, was ich gesagt habe. Das war ein Nebensatz.
0: Ja, ein ziemlich langer Nebensatz mit sehr vielen Kommas, <lacht> aber gut. Ähm, Erling Haaland... Ist so ein Typ, auch wenn er den jetzt nicht gemacht hat. Ich glaube, der hadert dann, weil er ist ja sehr arg, arg, ehrgeizig, der Erling, Erling hadert. Erling hadert dann mit sich und meist ähm, war ein Wortwitz, aber kein guter. Nee, ich habe mir
1: gerade die Zunge an meinem Tee verbrannt, hatte andere Probleme. Ah, ja. Sonst, <lacht> sonst hätte ich die Höflichkeitslache rausgelassen. Auf jeden ja, Fall. gut, danke schön.
0: <lacht> Dankeschön. Die Zuschauer bestimmt auch. Zuhörer, Entschuldigung. Er ähm, ist ja, so ein Typ, der ärgert sich da jetzt drüber. Er hadert mit sich und in drei oder vier Tagen, jetzt am, unter der Woche in der Champions League oder nächstes Wochenende, macht er dann wieder drei Buden, glaube ich.
1: Welcher starke... Ich habe ein Quiz für dich, was du sehr gerne spielen wirst. Es Geht schnell. Links,
0: links, links, links. Welcher starker, starker Fuß von nee, nicht von Halland, hat? Nicht von Haaland,
1: sondern von Mukoko.
0: Er ist beidfüßig.
1: Ja, links wäre die richtige Antwort gewesen. oder Ich weiß es selber nicht, ehrlich gesagt. Wurmt mich noch ein bisschen. <lacht> aber angeblich ist, der, er muss angeblich, <lacht> angeblich ist der linke Fuß der Starke. Und da hat er eine Chance, leider etwas kläglich, also nicht kläglich, ja, aber, ja, aber ein bisschen ja. unglücklich vergeben.
0: Und ich finde auch, den da, wo, wo Haalands Großchance einleitet, und da spielt er auch so weit drüber auf Preuß. Da, da, also, wenn das Absicht war, dann ist er wirklich genial. Er hat aber das aber sah für das mich auch eher nach Torschuss aus, oder?
1: Beim Tor von weiß Hazard,
0: ich, ich weiß, ich habe die Situation von dir gerade nicht im
1: Kopf, aber beim Tor von Hazard hat er ein gutes hat er ein Kombination, Kombinationsspiel in der Mitte, genau. Also, ja.
0: Ja, der ja. kommt, der Junge. Gib dem noch ein bisschen, der, der kommt.
1: Ja, ich finde, er sollte langsam mal ein bisschen sich ranhalten, weil Karriereende ist einfach ja auch nicht mehr Jahre. weit weg. Der ist,
0: einfach, der ist einfach neun Jahre jünger als ich. Nur so zur Info. Nicht Fast mehr lange, da
1: könnten deine Kinder spielen. Oh mein Gott.
0: Hör auf. <lacht> Tut mir leid. Ich wollte nicht mehr zu oft sagen, dass du alt bist. Der war übrigens mal bei St. Pauli. dort an Viva Con Agua. Was eine Überleitung zu unserem Adventskalender. Mega. Ja, Leute, wenn ihr das hier hört, ähm, das ist jetzt keine Werbeunterbrechung, es ist alles live, was ich hier von mir gebe. Wenn ihr das hier hört, dann ist der erste Tag im Dezember angebrochen. Und Dezember heißt immer Adventskalender. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Paul, aber ich habe dieses Jahr fünf Adventskalender. Bitte was? Ich möchte, ich möchte nicht ins Detail gehen. Ich kann auch nicht wirklich was dafür. Ähm, auf jeden Fall ist es immer schön, man macht morgens auf, man denkt sich, okay, ich kann jetzt ein Türchen aufmachen und dazu habt ihr jetzt alle noch einen Adventskalender geschenkt bekommen, nämlich unseren, den Neonoball Video Adventskalender, der gleichzeitig ein Spendenmarathon mit Viva Con Agua ist. Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass ich das hier so gut zusammenfassen kann, wenn ich mir im Ankündigungsvideo <lacht> gerade einen abgestottert habe. Aber äh, es ist Fühlig, eine gute ja. Sache. Es geht darum, dass ähm, wir Spenden sammeln für eine Gemeinnützige Organisationen, nämlich Viva con Agua, die sich seit Unzeiten, das ist nämlich auch ein guter Punkt in Sachen Alter, seit 2005, seit 2006 dafür einsetzen, dass äh, Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, Zugang zu sanitären Grundversorgungen. Das fängt schon an bei so Dingen wie, dass Mädels irgendwie ähm, ihre Ruhe haben indem sie getrennte Toiletten bekommen oder überhaupt Sichtschutz haben und überhaupt zur Schule gehen können. Weil das ist so krass, das ist so weitreichend, da denkt man einfach nicht dran. Ähm, es ist einfach in vielen Teilen der Welt noch so, dass Frauen einfach, sobald sie ihre Menstruation bekommen, nicht mehr in die Schule gehen können, weil sie einfach keinen Rückzugsort haben, weil einfach diese sanitären Anlagen nicht da sind. Und ja, das ist krass. Die, gena die genaue Ausführung dazu von jemandem,
1: der nicht Tim ist, der das zwar gerade gut äh, wiedergeht gegeben hat, aber von einem Mitgründer von Viva Conagua findet ihr im zweiten Türchen. Genau, welcher Fritz nämlich? Kennen einige schon von euch nicht. 2. Dezember, musste ich kurz ähm, nachdenken, aber 2. <lacht>
0: Dezember, richtig. Einer der Mitgründer ist übrigens auch ehemaliger Spieler vom FC St. Pauli, so ist das ganze Ding entstanden. Die waren irgendwie auf Reise in Kuba, der hat da die Bedingungen gesehen, ihn hat es mitgenommen. So sind wir und übrigens auch drauf gekommen. Idee. Genau, deswegen apropos St. Pauli von vor fünf Minuten. Genau. Und in dem Zusammenhang ist Viva con Agua gegründet worden und wir sind sehr froh, dass wir dieses Jahr für die sammeln können. Wir freuen uns, wenn ihr unterstützt, wenn ihr ein bisschen mitspendet und vor allem, wenn ihr einfach die Videos guckt. Denn mehr Aufmerksamkeit ist gleich mehr Aufmerksamkeit fürs Projekt <lacht> und das ist toll. Wir müssen auch mal so
1: sagen, das kann man auch mittlerweile sehr, da ist es gar nicht so traurig wie bei dir, aber Viva con Agua ist fast genauso alt wie Mokoko. Hm. Mm.
0: Schon heftig, oder? Ja, das ist wirklich krass. Wie lange die sich schon dafür einsetzen. Sind so <lacht> ja, eine verrückte Typen. Fall. Also Micha ist auf crazy. Auf jeden Fall. Zumindest
1: die Leute, mit denen wir gesprochen haben, ja. Ich
0: hätte jetzt eine richtig schlechte Überleitung mit verrückte Typen und Steffen Freund, aber ich lasse es einfach mal. Wollen wir trotzdem drüber reden?
1: Ich glaube, er ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Es gibt eine Doku von ihm, da hat er noch Julian Brandt in der U19-Nationalmannschaft trainiert. Super interessant, schon fünf Jahre alt oder so. Oder mhm. vier. Ähm... Muss länger Super sein, weil
0: so. Julian Brandes mein Jahrgang? Oder 96? I don't know. Du bist ja ganz tief drin im Jahrgang-Game. Ähm, ich, ich bin so tief im Jahrgang-Game, wie du in deinem Fuß, Fußfetischisten-Game.
1: Ja, ja, ist okay. Ähm, ja, ist auf jeden Fall schon älter, aber damals mir sehr sympathisch aufgefallen. Wie ich? Ich, ich glaube, genau wie du bis heute. Ähm, bisschen
0: älter und sympathisch
1: aufgefallen. <lacht> ähm, ich glaube, warum sich ein Steffen Freund so über Bentaleb geäußert hat, wie er es getan hat, von der vom Ansatz her ist, weil ein Steffen Freund schon bei Tottenham, wo Steffen Freund manchmal auch mal gespielt hat, ähm, mhm. gesehen hat, dass Bentaleb halt öfter mal Einstellungs- oder Mentalitätsprobleme hatte. Ähm, und das kann man ja dann so doch nicht ganz wegweisen, wenn man einen Spieler sozusagen sich mehr mit dem auseinandersetzt, hätte man das vielleicht schon gewusst. Das natürlich jetzt auf die Nationalität zu schieben, war natürlich ist völliger, Blöd, völliger Blödsinn. Ich muss
0: aber sagen, da muss ich eingrätschen. Also ja, es stimmt. Ich glaube aber, dass wir uns da in Europa, und das ist eh so ein Problem gerade in Deutschland, uns auch über Themen echauffieren, von denen wir gar nicht betroffen sind. Weil ich glaube, also ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen und mein Friseur auch nicht, der ist nämlich Marokkaner. Aber wenn ich mich mit dem unterhalte, dann sagt er immer, ja, natürlich sind wir faul. Weißt du? Das ist immer so ein. Ja, ich also, glaube, das ist noch irgendwo, ganz vielleicht raus, die, die Tone, Aber der darf ja. das halt sagen.
1: Das Ding ist halt, wenn du in Deutschland zu jemandem sagst, du bist faul, dann nehmen wir das schon fast als Beleidigung. Dementsprechend vielleicht. wollen wir das vielleicht auch nicht über andere sagen. Vielleicht. Ich meine, ein Kumpel von mir in Mexiko, äh, der ist der hier, weil der sagt halt, ja, wir, wir sagen halt 14 Uhr, aber wir kommen halt 15 Uhr. So, <lacht> da sind fünf Minuten zu spät ja fast noch Wahnsinns, wahnsinnig pünktlich.
0: Überpünktlich. Aber ich meine, ich will das jetzt nicht rechtfertigen, was er gesagt hat. Ähm, man muss da natürlich immer ein bisschen aufpassen, gerade in diesen sensibilisierten Zeiten. Ist es ein bisschen übertrieben? Vielleicht ähm, hätte man es anders formulieren können. Ja. Ähm.
1: Tims Kopfhörer waren leer, deswegen hatten wir gerade einen kurzen Cut. Ihr müsst wissen, wir hören uns heute Morgen eigentlich, jetzt ist es 21.14 Uhr und wir hören uns, glaube ich, seit circa elf Stunden fast ununterbrochen. Ähm, <lacht> ja. Deswegen dürfen die Kopfhörer jetzt auch mal leer sein. Aber Tim wollte noch sein, seinen Punkt ausführen.
0: Wollte ich das, ja? Das weiß nicht ja, mehr, was ich gesagt habe. Das ist schon wieder zwei ja, Minuten ich, her. Was erwartest ich, du?
1: Ich habe es auch nicht mehr ganz verstanden, deswegen... Ah, äh, warte. Ähm,
0: lass mich abmoderieren. Also wie gesagt, kann man es anders formulieren? Ja. Ähm, sind wir trotzdem manchmal zu übersensibel? Wahrscheinlich schon. Bestimmt, kann man es ja. trotzdem besser abmoderieren? Ja.
1: Auf jeden Fall. Mit ich hab, ich habe noch ein einfach kurz was für die Leute, die bestimmt auch viele sind, glaube ich, die unseren Podcast hören, hören bestimmt auch gemischtes Hack. Und wir sind ja auch Fans, kann man, glaube ich, schon sagen. Wir sind Hackies. Auf jeden Fall. Ähm, und Tommy wird, sagt doch immer mal wieder, oder es ist es Tommy oder Felix? So tief bin ich dann doch nicht drin. Äh, der sucht doch immer Dinge, die andauernd sind. Ja. Und weißt du, was andauernd ist im Fußball? Was? Gefühlt jeder Deutsche, der so, den ich, wenn ich aufs Transfermarktprofil Profil Steht immer so da, Will ehemaliger
0: U-Nationalspieler. Ah, ja, ja, ja. So U20
1: oder U21, da hat jeder so ein bis drei Spiele gemacht, Gefühl. Das ist ein Wahnsinn. Das
0: ist, das ist wahrscheinlich Yogi Löw auf Steroiden, der einfach noch krasser testen lässt. Also noch stärker durchwechselt. Was? Oh nein, Yogi Löw, nee. Wo willst du dich gerade schon wieder reinreiten? <lacht> Jogi Löw, nächstes Thema, wo man kurz drüber reden kann. Zum Glück bleibt uns das heute erspart, denn ähm, in Gesprächen mit dem DFB ist, wie ihr wisst, festgestellt worden, dass er Trainer bleibt. Ist die Entscheidung die richtige? Werden wir uns jetzt nicht zu äußern. Ja, schon, oder? Also, äh, so ein 6... Nee. Das ist halt schwierig, weil du hast jetzt halt lange kein Spiel nach dem 6-0 gegen Spanien und es ist klar, dass die Medien sich jetzt auf irgendwas festnageln. Dass die Konferenz so stattgefunden hat, ist sinnvoll. Dass sie weitermachen, ähm, kann man jetzt noch nicht sagen, glaube ich, ob es sinnvoll ist. Und viele sagen ja, nein. Also ich glaube, ich bin einer der wenigen, die Yogi Löw noch nicht äh, hochkant rausschmeißen würden. Aber ja, ich, ich würde ihn einfach an der EM 2021 messen, weil es ist das gleiche wie in einem Unternehmen. Du willst eigentlich immer kurzfristigen Erfolg, aber eigentlich geht es doch um die, die auch dafür sorgen, dass langfristig gut gearbeitet wird. Und das, finde ich, macht er. Dafür scheißt er eigentlich auch komplett auf kurzfristigen Erfolg und wenn er sich am Ende auszahlt, meinetwegen. Und weil wir auch sehr langfristig arbeiten, haben wir direkt noch ein paar Tipps fürs Wochenende.
1: Ja, geil. Da bin ich ja fast ein bisschen stolz drauf. Ähm, wir Überleitungsfolge. Ja. Klassische Überleitungsfolge. Wir starten am Samstag. Also das ist heute mal nicht chronologisch, weil ich mit dem Spiel starten möchte. Die Bayern spielen gegen Leipzig. Ein absolutes Topspiel in der Bundesliga. Und wer dazu eine kombinierte Startelf sehen will, der muss einfach mal Adventskalender Türchen Fünf ist fünf, es, glaube ich. Ja, fünf mhm. sollte es sein, weil das Spiel ist am 5.12. öffnen. Und da werden wir unsere kombinierte Startelf für dieses Spiel präsentieren. Spoiler-Alert. Ansonsten haben wir am Sonntag zum Nikolaus haben wir noch Tottenham gegen Arsenal und Liverpool gegen Wolves. Beides sehr gute Spiele, gerade Nord-London-Derby. Also
0: Wäre witzig gewesen, wenn du jetzt komplett humorlos einfach gelegt hättest, was wir am Sonntag noch im Türchen haben und am Freitag und am Dienstag. Nee, warte, lass, lass mich kurz habe am, am Samstag haben
1: wir noch Sevilla gegen real Einfach mal, weil Lopetegi äh, bei der zu den einer der fünf Trainer des Jahres aufgestellt wurde, ähm, werfe ich das auch mal noch in den Raum, dieses Spiel. Und dann habe ich als allerletzte Empfehlung den Neonaballa Adventskalender. Schaltet gerne jeden ja, Tag geil. ein. Und dann ist die Zeit auch nicht so lang bis zum nächsten Podcast. Eben. Und bis zu Weihnachten auch nicht mehr. Ja, clever. Sehr schön. Dann gibt es wieder Geschenke und dann hat Tim bis einfach nächsten Montag auch schon wieder. 35 Adventskalender geöffnet. <lacht> <lacht>
0: Willst du mir noch ein Geschenk machen? Dann würde ich jetzt äh, gerne auflegen, weil ich muss sehr dringend aufs Klo. So äh gut. Dann Pinkeln. Pinkeln. Hören wir uns. Pinkeln, falls du Bleib, fragen wolltest. Bleibt am Ball. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.